0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Дзина Экшапосхова. Здравствуйте. В этом выпуске. За последние три года к интернету подключили более 70 небольших и удаленных поселений края. Грузовики и автобусы отправились в Китай через пункт пропуска Покровка-Жаухэ. На площади Ленина у главной елки края впервые откроют каток. Об этом и не только. Более подробно. Совет Федерации поможет продвигать проекты Хабаровского края в правительстве России. Об этом заявила председатель Краевой думы Ирина Зикунова. Напомним, в ноябре делегация региона представила Хабаровский край в Верхней Палате Парламента России. Сенаторы приняли решение оказать содействие нашему региону, отметила Ирина Зикунова.
1: Итогом стало постановление, которое было принято Советом Федерации в поддержку Хабаровского края и тех заявленных запросных позиций, что прозвучали. В части экономики это вопросы дорожного строительства направления Чикдамын-Комсомольск. Это еще один очень важный вопрос к развитию транспортной инфраструктуры аэропорт хурба Комсомольская на амуре направления. Это, собственно говоря, поддержанная инициатива о предоставлении федеральной поддержки в Систем водоснабжения и водоотведения к местам комплексной застройки. Важная поддержанная норма о необходимости капитального ремонта общежития наших колледжей и техникумов. В
0: постановление сенаторов также вошли проекты «Дальневосточная наука-2030» и «Дальневосточный ученый». Кроме того, в Совете Федерации поддержали инициативу краевых депутатов внести Тугурочумиканский район, в перечень территорий Крайнего Севера. Однако сделать это на практике пока не представляется возможным. Сначала развития России должно выработать комплексные критерии отнесения к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Движение поездов открыли по новому второму пути на перегоне Тудур-Пони на линии Комсомольского-Анина. Объект построили по программе увеличения пропускной способности БАМа к дальневосточным портам. При модернизации участка строители отсыпали более 200 тысяч кубометров земляного полотна, уложили свыше 8 километров пути и 11 стрелочных переводов, возвели два моста и шесть водопропускных труб. В уходящем году работы начали на 18 перегонах, 7 из которых уже готовы. В следующем в планах развернуть строительство еще на 14 объектах линии Комсомольск-Ванина. В этом году к услугам связи подключили 22 населенных пункта края. Последними к сети 4G присоединились поселок Кукан и село Гвасюги. Кроме того, удалось досрочно обеспечить современным типом связи еще один населенный пункт – село Улика Национальная. Глава регионального Минцифры Алексей Гусев поблагодарил операторов связи, которые поддерживают краевой проект «Цифровое равенство». Министр подчеркнул, за 12 месяцев 7,5 тысяч жителей малых населенных пунктов получили доступ к качественному интернету. Напомним. За предыдущие два года интернет пришел в 54 отдаленных поселения края, где проживают 25 тысяч человек. Региональный проект рассчитан до 2030 года. Возобновил работу пункт пропуска Покровка-Жаухэ. Сообщение по понтонному мосту через Усури стартовало накануне. В первый день границу с обоих сторон пересекли 17 транспортных средств и 97 пассажиров. Грузооборот составил 84 тонны. Из Китая в Россию доставили деревянные палочки для еды, рис и зубочистки. Переправа состоит из 21 понтона. Общая длина наплавного моста – 460 метров. В декабре пункт пропуска будет работать по 30 число включительно. С 31 декабря по 2 января, а также 6 и 7 января – выходные. С 8 числа переправа действует по обычному графику. Спортивные состязания пройдут в регионе в предстоящие выходные. Завтра в арене «Ерафи» болельщики с «Нефтяника» выяснят, кто из них лучший игрок в настольный теннис. Начало турнира в 11.30 сразиться в настольный теннис приглашают и юных жителей Тугурочмеканского района. Соревнования спортсменов 8-15 лет состоятся в субботу в Доме культуры села Тугур. Начало 16 часов. В воскресенье в поселке Солнечном разыграют кубок главы района по волейболу. Мужские и женские команды стартуют в 11 утра по адресу Парковая 3. В этот же день, 24 декабря, в Хабаровске пройдет турнир по хоккею с мячом среди школьников. Игры на хоккейной коробке комплекса «Арсеналец» начнутся в 12 часов. Зимний городок на главной площади края в Хабаровске открыт. Гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Были игры, викторины и подарки. В этом году новогоднее убранство площади дополнили ледовые и снежные крепости с изображениями картин великих русских художников. Какие сюрпризы еще ждут хабаровчан и гостей Краевого центра? Об этом в нашем утреннем эфире рассказала руководитель Краевого комитета по делам молодежи Амалия
1: Шихалева. Ну а в этом году чем отличается площадь? В первую очередь, что важно, мы отвечаем на запрос населения, появляются теплушки, чай, горячая выпечка. Во вторую очередь появляется каток. Это ледовые аллеи. Каток, прокат, можно покататься, сделать красивые фотографии. И горки у нас в этом году необычные, потому что появилась тематика у площади Ленина. Если в прошлом году э, у нас была такая общая тематика новогодняя, э, у нас были мандарины, если помните, конфеты, подарки, то все, что касается нового года. То в этом году есть такая узкая тематика это славянские сказки. Русские сказки. Главная там, фигура – это жар птица, как символ А-а-а. чуда. Программа для
0: детей и родителей в дни зимних каникул, веселые старты, волейбол на снегу и обучающие мастер-классы по зимним видам спорта организованы благодаря федеральному проекту «Всей семьей». Также на площади в дни новогодних каникул пройдет Амурфест «Зима». Таковы итоги пятницы. У микрофона был экша Якшапосхова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио Восток России.
2: Телефон службы новостей 420282.